0: Turma M147 da Escola de Teatro e Televisão em Sena Apresenta Contos de Murilo Rubião A cidade Destinava-se a uma cidade maior mas o trem permaneceu indefinidamente na antepenúltima estação. Cariba acreditou que a demora poderia ser atribuída a algum comboio de carga descarrilhado na linha. Acidente comum naquele trecho da ferrovia. Como se fizesse excessivo atraso e ninguém o procurasse para lhe explicar o que estava ocorrendo. Pensou numa provável desconsideração à sua pessoa. Em virtude de ser o único passageiro do trem. Chamou o funcionário que examinara as passagens e quis saber se constituía motivo para tanta negligência o fato de ir vazia a composição. Não recebeu uma resposta direta do empregado da estrada, que se limitou a apontar ao morro, onde se dispunham, sem simetria, dezenas de casinhas brancas. Belas mulheres? Indagou o viajante. Casas vazias. Percebeu logo que tinha pela frente um cretino, Apanhou as malas e se dispôs a subir as íngremes ladeiras que o conduziriam ao povoado. A escalada foi lenta e cansativa. O suor escorria pela sua testa, enquanto seus olhos se sentiam cada vez mais atraídos pela leveza das pequeninas edificações. Uma vaga tristeza rodeava o lugarejo. As janelas e portas das casas estavam fechadas, mas os jardins pareciam ter sido regados na véspera. Experimentou bater em alguns dos chalés e não atenderam. Caminhou um pouco mais e, do topo da montanha, avistou a cidade. Tão grande quanto a que buscava. Vinte mil habitantes soube depois. Desceu vagarosamente. Os homens, e por que não as belas mulheres, deveriam encontrar-se lá embaixo. Várias vezes voltou à cabeça, procurando fixar bem a paisagem que deixava para trás. Tinha o pressentimento de que não regressaria por aquele caminho. Durante todo o percurso, desde as vias secundárias à avenida principal, os moradores do lugar observaram o Cariba com desconfiança. Talvez estranhassem as varizes de couro de camelo que carregava, ou seu paletó xadrez, as calças de veludo azul. Mesmo sendo seu traje usual nas constantes viagens que fazia, achou prudente desfazer de qualquer mal-entendido provocado pela sua presença entre eles. — Que cidade é esta? — perguntou, esforçando-se para dar às palavras o um máximo de cordialidade. Nem chegou a indagar pelas mulheres, conforme pretendia. Pegaram-no com violência pelos braços e foram levando aos trancos para a delegacia de polícia. — É o homem procurado! — disseram ao delegado, os sargento Padaúdo e Rude. Já temos vadios de sobra nessa localidade. O que veio fazer aqui? Perguntou o policial. Nada. Então é você mesmo. Como é possível uma pessoa ir a uma cidade desconhecida sem nenhum objetivo? A menos que seja um turista. Não sou turista e quero saber onde estou. Isso não lhe podemos revelar agora. Poderia prejudicar as investigações. E por que as casas do morro estavam fechadas? Atalhou o desconhecido, agastado com a falta de polidez com o que tratavam. Se não tomássemos essa precaução, você não desceria. Cariba compreendeu tardiamente que a sedução das casinhas brancas fora um ardil para atraí-lo ao vale. As testemunhas! Gritou o delegado introduziram na sala um homem de rosto chupado os cabelos grisados fez uma reverência diante da autoridade e encarou o preso com visível repugnância não tenho medo de sua cara a sua coragem pouco nos importa aparteu áspero o sargento cinja-se ao que for interrogado e responda logo se conhece este sujeito não nunca ouvi antes mas tenho a impressão de que foi ele que me abordou na rua. Pediu-me informações sobre nossos costumes e desapareceu. O militar se impacientou. Venham os outros idiotas! Um de cada vez, vários homens depuseram e não esclareceram muita coisa. A uns, o estranho fizeram indagações de pouca importância. Esta cidade é nova ou velha? A outros, dirigiram perguntas inconvenientes. Quem são os donos do município? Muitos viram-no de perto, sem que o suspeito lhes dissesse sequer uma palavra. Só num ponto estavam de acordo. Tantos que lhe ouviram a voz ou lhe divisaram apenas o semblante. Não sabiam descrever seu aspecto físico, se era alto ou baixo, qual a sua cor e em que língua lhes falaram. Já saíra a última testemunha, quando o delegado exultante deu o um murro na mesa trago a viegas, ela sabe duas horas se passaram até que chegasse a mulher entrou desembaraçada os lábios ligeiramente pintados as sobrancelhas pinçadas e um sorriso que deixou Cariba enamorado rendido ao encanto da prostituta que por seu lado trazia os olhos fixos no dele o forasteiro não ouviu o que ela falava aos poucos, reencontrou-se com a realidade e começou a prestar atenção ao depoimento. Quis fugir, porém, ele me agarrou pelos pulsos e perguntou, Como vai o seu pai? Ainda mora com as tias velhas? Não obtendo resposta, indagou pelos meus filhos. O senhor bem sabe que sou solteira, e papai, quando morreu, morava sozinho. Por isso, antes que terminasse de falar, já suspeitava dele e me apressei em libertar-me dos seus braços. Não consegui. Segurou-me com mais força e, obrigando-me a encostar o ouvido nos seus lábios, dizia, é preciso conspirar. Na expectativa de convencê-lo a ir embora, mostrei-lhe o perigo a que se expunha enfrentando uma polícia tão rigorosa quanto a nossa. Sem demonstrar temor, respondeu-me, não é necessária a polícia. Cariba sentiu grande inveja de quem abraçara a mulher. Que corpo tivera nas mãos. O policial, porém, não se contentou com o que ouvira. E reconhece este homem como sendo o que a abraçou na rua? Não me lembro bem do seu rosto, mas um e outro são a mesma pessoa. O delegado ficou satisfeito. Virou-se para o indiciado e lhe afirmou que, mesmo tendo elementos para ultimar o inquérito, ouviria novamente as testemunhas na sua presença, o que de fato fez, com habitual grosseria. — Então vocês viram o cara e não sabem descrevê-lo? São os idiotas! A exceção da Viegas, permaneceram todos em silêncio. Ela, fixando os olhos maliciosos no desconhecido, confirmou. — Sim, é ele! Animados, os outros também falaram, repetindo o que disseram antes. Não reconheciam o prisioneiro, mas deveria ser o mesmo indivíduo que lhes perguntara coisas tão estranhas. O sargento chegara a uma conclusão. Entretanto, divagava. O telegrama da chefia de polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente, sua aparência, idade e quais crimes cometeu. Tratar se tratar-se de um elemento altamente perigoso identificável pelo mau hábito de fazer perguntas e que estaria hoje neste lugar. Cariba, já incomodado com a perspectiva de ficar detido até que se desfizesse o equívoco, ponderou Nada disso faz sentido. Não podem me prender com base no que acabo de ouvir. Cheguei aqui há poucas horas e as testemunhas afirmam que me viram pela primeira vez na semana passada. O delegado impediu que prosseguisse. O comunicado do setor de segurança é claro e diz textualmente o homem chegará dia 15, isto é, hoje, e pode ser reconhecido pela sua exagerada curiosidade. O policial encerrou os interrogatórios declarando que os depoimentos ali prestados eram o suficiente para incriminar o acusado. Porém, não desejava precipitar-se. Aguardaria o aparecimento de alguém que reuni-se contra si indício de maior culpabilidade e eximisse cariba das acusações que lhe pesavam. Quer dizer que permanecerei preso esse tempo todo? A resposta do delegado desanimou-o. Ficaria encarcerado até a captura do verdadeiro criminoso. E se o culpado não existisse? Cinco meses após sua detenção, ele não mais espera sair da cadeia. Das suas grades, observam os homens que passam na rua, mal o encaram, amedrontados, apressam o passo. Presente, às vezes, irão perguntar qualquer coisa aos companheiros, e fica espreita, ansioso que isso aconteça. Logo se desenganam, abrem a boca, arrependem-se e se afastam rapidamente. As mulheres, alheias ao medo, costumam ir à delegacia para levar de cigarros. São as mais belas, exatamente as que esperava encontrar no distante povoado. Meigas e silenciosas, notam nos olhos dele o desespero por não poder abraçá-las, sentir-lhes o hálito quente. Só resta esperar pela Viegas, que, sensual e perfumada, vem vê-lo ao fim da tarde, sorri e diz com uma invariabilidade que o intermece: É você. Quando ela se despede, o corpo tenso, o suor corejando na testa, Cariba sente o imenso poder daquela prisão. Caminha dentro da noite, de um lado para o outro. E ao avistar o guarda cumprindo sua ronda noturna, a examinar se as celas estão em ordem, correm para as grades internas, impelido por uma débil esperança. Alguém fez hoje alguma pergunta? Não. Ainda é você a única pessoa que faz perguntas nessa cidade.